0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für Sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Paulus startet persönlich und wertschätzend. Er nimmt den Kultur- und den Glauben der Athener ernst. Er weckt Interesse und macht neugierig, setzt dabei auch auf den Verstand und die Logik. Damals gab es in Athen viele Statuen und Altäre. Geweiht waren sie den unterschiedlichsten Göttern des Krieges, der Liebe, des Handels oder der Seefahrt, der Ernte und so weiter. Und nun könnte es sein, dass man den einen vielleicht sogar den entscheidenden Gott übersehen hat. Den Gott, an den man bisher gar nicht gedacht hatte. Und diesem unbekannten Gott war auch ein Altar errichtet worden. Und Paulus nutzt das und bringt nun beides zueinander in Beziehung, das Evangelium von Jesus Christus und die Menschen vor Ort. Und Paulus fängt an und redet von Gott als dem Schöpfer des Kosmos. Er ist es, der jedermann und jeder Frau Leben und Odem und alles gibt. Dieser Gott ist es, den die Menschen eigentlich suchen, von dem sie vielleicht etwas fühlen können, nachdem sie ein Verlangen, eine Sehnsucht haben. Und Paulus sagt dazu, keinem von uns ist Gott fern. Durch ihn leben wir, weben und sind wir. So wie es auch einige Dichter bei euch sagen, führt er weiter aus. Paulus taucht also ganz in die Kultur dieser Menschen mit ein, um das Evangelium möglichst verständlich zu machen. Jetzt aber ist ein Umdenken dran, eine Umkehr des bisherigen Denkens. Denn Gott hat einen Tag festgemacht, an dem er über die ganze Welt richtet. Das heißt, diese Welt hat ein Ende. Dieser Tag ist von Gott vorherbestimmt. Ganz im Sinne des achten Gebotes tut der jüdisch geprägte Apostel das. Im achten Gebot heißt es, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, wieder deine Nächsten. Weder im Amtsgericht noch in der Kirche, auch nicht im Alltag. Paulus weiß, er darf den Menschen keine Fake News übermitteln, wenn es um das Evangelium geht. Und sonst natürlich auch. Wie oft schenkt man Gerüchten Glauben? Wie oft ist man Verleumdungen aufgesessen? Wie oft werden die Menschen von vornherein belogen? Das darf auf gar keinen Fall passieren, wenn es ums Evangelium geht. Denn das Evangelium von Jesus Christus hat ein Ziel, den Menschen das Gute zu sagen und damit frei nach dem achten Gebot und der Erklärung, alles zum Besten zu kehren. Am Anfang steht Gott und am Ende steht Gott, so führt der Apostel aus und nicht der Mensch. Und nun muss jemand für den Menschen im Sinne der Gerechtigkeit einstehen. Dieser Mensch, dieser Mann, so betont es der Apostel Paulus, ist Jesus Christus. Gott tut dieses Die Wiederherstellung der Gerechtigkeit, indem er Jesus Christus von den Toten auferweckt. Und das erfordert nun ein Umdenken und neues Nachdenken, wenn Gott neues Leben schafft, ganz ähnlich wie damals bei der Schöpfung, diesmal durch Jesus Christus, und sich darauf einzulassen. Das also ist die Wahrheit des Evangeliums, ein neues Leben Ein neuer Anfang mit Jesus Christus, das ist immer möglich. Ihr Lieben, das macht die Arbeit in der Kirche ja so spannend. Einerseits ist da das Zeugnis und das Bekenntnis des Glaubens und andererseits die Menschen, mit denen wir es in der Kirche zu tun bekommen. Philosophen und Intellektuelle, wie auf dem Areopark damals in Athen. Das Kind aus der wohlhabenden Familie, aus der nächsten Nachbarschaft, die Marktfrau mit Migrationshintergrund, die ihre Auberginen und Oliven und den Schafskäse am Stand verkauft, mit wenig Geld im Leben zurechtkommt und wenig überhaupt zur Verfügung hat. Die junge, hippe Influencerin aus der Stadt mit 700 Followern bei Instagram, das rüstige Rentnerehepaar aus der Wohnsiedlung, die schon jahrzehntelang im gleichen Haus wohnen, ja überhaupt Menschen, die sich ganz neu für das Evangelium interessieren und Menschen, die schon ganz, ganz lange zur Kirche gehören. Die Herausforderung aber bleibt, wie damals auf dem Areopark, dass man Menschen mit Wertschätzung begegnet, ihnen das Evangelium von Jesus Christus auf angemessene Weise darstellt, bezeugt und sie einlädt zum Nachdenken, zum Umdenken und zur Erneuerung des Glaubens. Das tut die Kirche. Und wir gehen mit im Laufe der Zeit. Wir tun den Schritt in die Moderne, auch über die sozialen Medien wie Facebook und Instagram und YouTube, und wir argumentieren mit Vernunft und mit Logik auf Basis der Bibel, versteht sich ganz ähnlich, wie es der Apostel Paulus damals in Athen tut. Natürlich tun wir das ohne eine zwanghafte Erwartungshaltung, dass deswegen sich gleich ein Erfolg einstellen müsste und wir tun es ohne den Anspruch, dass unser Zeugnis dabei immer gleich super perfekt ist und jede und jeden überzeugt. Die Reaktionen allerdings fallen sehr, sehr unterschiedlich aus. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen, die einen zu spotten und die anderen sprachen, Ah, wir wollen dich ein anderes Mal darüber weiterhören. Einige Männer aber schlossen sich Paulus an und wurden gläubig. Unter ihnen auch einer mit Namen Dionysus, Einer aus dem Rat der Athener, eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. So entsteht die christliche Gemeinde in Athen, schildert es uns Lukas in der Apostelgeschichte. Und so geschieht es doch immer wieder durchs Wort, durch die Verkündigung des Evangeliums, dass sich Menschen sammeln lassen und so christliche Gemeinde entsteht und weiterlebt. Es kommen Menschen aus den unterschiedlichsten Milieus und aus den unterschiedlichsten Orten zusammen. Und dabei ist nun das Evangelium so zu sagen, dass es gehört und verstanden wird. So hat es Paulus bei den Athenern getan. Und du und ich tun das auch in unserer Zeit, wenn wir mit meinetwegen nichtkirchlichen Menschen über unseren Glauben reden und uns auf sie einlassen und verstehen und anknüpfen an ihre Gedanken und an ihre Gedankenwelt und möglichst eine gemeinsame Sprache finden, wobei wir dann von unserer Hoffnung sprechen, von Jesus Christus, dem auferstandenen Herrn. Und dann finden die Menschen durch unser Zeugnis, digital oder analog, Trost und Halt im Leben und im Sterben, im Glauben an den auferstandenen Herrn Jesus Christus. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, regiere und bewahre eure Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.